0: R-F-I. Alors on dit quoi
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Togo. C'est actuellement la semaine de la haute couture africaine ici à Lomé, la capitale. Stylistes, designers et mannequins venus du continent africain et d'ailleurs se sont donnés rendez-vous pour le Festival international de la mode au Togo qui célèbre ses 10 ans d'existence. Ses ambitions Devenir la référence de la mode, valoriser les acteurs du secteur en faisant la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et offrir une plateforme de reconnaissance du savoir-faire africain. Cette année, le TogoCom Fimo 228 démontre tout son engagement social pour la protection de l'environnement avec des actions de reboisement, des ateliers scientifiques ou encore l'utilisation de matériaux recyclés. Une mode africaine engagée, c'est tout de suite dans Alors on dit quoi Angata
0: alors on dit quoi Avec Diaran Djaï
1: Le Festival international de la mode au Togo C'est jusqu'à demain un festival qui a de grandes ambitions Avec moi pour en parler eh bien Jacques Logo qui est le fondateur du Togo comme Fimo 228 Soyez le bienvenu Jacques, merci infiniment pour cette invitation
2: Oui bonjour à tous, merci Diara pour cette opportunité, cette occasion
1: un plaisir. À vos côtés, Victor Akpani, qui lui est photographe professionnel. Merci d'être avec nous, Victor. Bien
3: sûr, merci à vous aussi pour l'invitation également.
1: Également à nos côtés, Rebecca qui est mannequin mais pas que, on vous dévoilera toutes ses casquettes dans quelques instants. Rebecca, bonjour. Bonjour Diara et merci pour l'invitation, je suis très enchantée. Un plaisir partagé. Il y a également autour de cette table Ro, la légende fondateur de Togo Coiffure et promoteur de la marque de légende. Il est également visagiste. Bienvenue Ro, la légende.
0: Merci Diara.
1: Et enfin, notre dernier invité, le professeur Bernard Tossou Atirimi, sociologue à l'Université de Lomé, directeur de l'Institut Afrique-Europe de l'Innovation et des Métiers, président du comité d'organisation du colloque international Le Vêtement sous toutes ses coutures. Merci d'être avec nous, professeur.
4: Merci à vous, M. RFI, M. Diarra, pour nous avoir associés à ce rendez-vous.
1: Un plateau riche et pour vous présenter un petit peu cet événement devenu incontournable ici au Togo. Eh bien, je vous propose d'écouter ce reportage d'Emefa Kofi. et mefa c'est notre correspondante ici. Elle nous plonge dans les coulisses. Écoutez.
5: Vous walk
4: when the person is on the down on the left,
6: you use right. Démarche gracieuse et déterminée. Rebecca Brenda se plie aux exigences du chorégraphe Slash qui prend son métier au sérieux. Chorégraphe depuis trois ans sur le Festival international de mode au Togo, Slash cumule une dizaine d'années d'expérience dans son métier. Venu du Ghana, il doit en partie sa notoriété en Afrique grâce au Festival international de mode au Togo devenu Togocom Fimo 228. J'ai
7: commencé au backstage, après assistant chorégraphe et puis maintenant chorégraphe. Le FIMO m'a vraiment poussé à franchir une autre étape de ma carrière parce qu'il m'a donné la chance de travailler dans d'autres défilés de mode en Afrique, à l'instar du Congo, à Bidjan, Bénin, au Et il m'a aidé à comprendre comment les francophones
6: travaillent. Work. Badou Loulou fait partie d'une délégation d'étudiantes. Sur le festival, la délégation présente une collection, fruit d'un travail collectif des étudiants de l'école Ossikrea, qui offre des formations basées sur les tendances de la mode africaine contemporaine. Fimo, c'est une rencontre de grands stylistes, des grandes personnalités qui quittent d'ailleurs. Donc euh, nous gagnons en visibilité parce que ça nous permet de rencontrer raconter les grands stylistes, de voir ce qu'ils font, et de là, on apprend beaucoup. Donc déjà, le fait de venir avec nos collections et de voir la collection des autres aussi, ça, ça nous permet en tant qu'étudiants de nous améliorer encore plus et de donner encore plus d'envie à ce que nous faisons. Nos attentes, c'est de faire comme eux aussi, voyager, faire connaître ce que nous faisons, pas seulement au Togo, mais à tout le monde entier. Maquilleuse, photographe, designer, coiffeur nationaux et internationaux s'active durant une semaine pour faire de l'édition 10 du Togo Comfimo 228 un succès pour le grand bonheur des amoureux de la mode. Ici, la mode africaine au rang des grands événements de la mode mondiale, c'est ce à quoi aspirent les acteurs de cette chaîne de valeur, invités à plus de rigueur dans un métier qui se veut de plus en plus exigeant. Nini Nikwe, Directrice de Ayannick Création et fondatrice de l'École supérieure des arts de la mode. Il faut que la mode soit dans la ligne budgétaire de la culture. Parce que si on sait que cet événement est porté par, je ne sais pas, je vais dire le ministère, et le ministère est fortement derrière, même les investisseurs, surtout étrangers, ils sont plus intéressés. Parce que la mode, c'est la vitrine d'un pays. Quoi qu'on dise. Hein. Ce qui tue la mode, à mon avis, c'est que les gens se jettent dans la mode sans aucune formation. Togo Com Fimo 228, c'est également des formations aux jeunes designers. En 10 ans d'existence, le responsable du festival, Jacques Logo, force l'admiration de plus d'un, Nini nikui Jacques, il fait beaucoup de choses. Moi, j'ai porté un événement au Togo de 2001 à 2008 et je sais que c'était immense. Mais j'ai beaucoup bavé. <rire> C'est pour ça que j'ai arrêté. Alors, quand il est venu, je dis « Toi, tu es encore jeune, si tu peux, bah, vas-y, je t'encourage énormément parce qu'on en a besoin de toutes les façons. » Pour cette dixième édition, la mode s'engage en faveur de la protection de l'environnement. Au-delà des podiums, un programme de reboisement est prévu ainsi qu'un vernissage pour le recyclage d'articles des créateurs de mode et couturiers. Directeur du festival, Jacques Logo est également créateur de mode. Il a lancé en 2017 sa marque Jacques Logo Couture. À travers le Togocom Fimo 228, il s'agit de faire de Lomé la capitale de la haute couture africaine.
1: Merci infiniment Eméfa pour ce beau reportage. Jacques, une réaction après l'écoute de ce sujet sur votre festival créé il y a 10 ans maintenant
2: je suis juste ému et en même temps euh, fier de ce que je viens d'écouter parce que le but c'est de de faire justement la mode togolaise, euh, de, de transformer le Togo en capital de la mode mondiale. Parce un que grand défi quand même un pour défi. un petit pays comme oui. le Togo. Oui, parce que là, on a beaucoup de créateurs talentueux. On a beaucoup de photographes, beaucoup de coiffeurs, beaucoup de mannequins qui sont talentueux. Mais on remarque que c'est un peu limité puisque nous sommes un petit pays et on a du mal à faire avancer nos talents, donc nous Tant qu'on a l'opportunité, tant qu'on a l'occasion de faire montrer nos talents, on ne va pas hésiter à le faire. On remercie énormément à tous ces médias -là qui nous ont que C'est eux qui, en fait, parlent de la mode togolaise, qui parlent du Togo. Donc, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de vous avoir à nos côtés. Et voilà.
1: Un plaisir. Nous sommes les porte-voix de ce que vous faites. Un excellent travail, Exactement. Jacques. Cette oui. année, la mode s'engage pour la protection de l'environnement. C'est la deuxième fois que l'environnement est d'ailleurs mis à l'honneur au sein du FIMO. Pourquoi ce choix
2: euh, nous remarquons tous ce que le, la mode euh, engendre beaucoup de déchets de pollution, déchets, ouais. de pollution. Ouais, ouais, on parle beaucoup de l'industrie du textile
1: sera exactement. même le, le, la deuxième industrie la plus polluante euh, au, monde, au monde après de... le pétrole donc, exactement
2: à... donc euh, nous on a décidé de choisir ce thème là histoire de se sensibiliser de faire comprendre aux gens de, de comment protéger l'environnement protéger le, la nature euh, et tout donc voilà même on a eu à faire ce, ce vernissage, de la disposition de ces arts recyclés, intitulé Le Troisième Vie. Stadion donne encore une fois la vie à ces matériaux déjà utilisés, usés. Puisque que la mode, c'est tout ça. Rien ne se crée, tout se transforme. Est-ce que c'est
1: facile de parler d'environnement, de soutenir des filières textiles plus respectueuses de l'environnement ici au Togo Est-ce que le message est entendu par tout l'écosystème de la
2: Oui, Oui, le message est vraiment attendu et respecté en plus parce que nous avons aussi des tisserands allumés, des baffes dames et messieurs qui Titus des tissus au nom du Togo. Et euh, bientôt, euh, bon, c'était l'année dernière où le gouvernement a institué également ce euh, qu'on appelle PIA où maintenant, on va, on va produire des, des tissus, on va produire des, des tenues. Maintenant, les créateurs peuvent aussi faire, faire une production en masse chez nous, à Lomé. Donc, ça va aussi éviter un peu les couturiers, histoire de polluer un peu avec les tissus et tout. Tout va se faire en usine et ça va beaucoup avantager tout le monde.
1: C'est bien puisque de nombreux acteurs hein, sont impliqués autour euh, de ce festival. Euh, Rôle à légende, vous, euh, vous êtes fondateur de Togo Coiffure et vous partez depuis de nombreuses années à ce TogoCom FIMO 228. Qu'est-ce qui vous lie avec ce festival aujourd'hui euh,
0: Je dirais euh, en deux mots, le courage et aussi la perfection. C'est ce que moi j'ai remarqué autour du FIMO. À chaque fois, à chaque édition, on veut faire plus, on veut dépasser les limites, on veut toujours, ils, ils innovent. Donc pour moi, c'est ce qui me lie à cette édition, je suis à ma septième FIMO. Donc, ce n'est pas petit. Et tel qu'on me connaît, si ce n'est pas bon, moi, je ne suis pas là. Donc, c'est parce que c'est bon. C'est la je perfection suis là. qui est là. Voilà. Et comment
1: vous avez intégré cette aventure
0: Pour ramasser, je peux dire. Je travaillais dans le temps avec euh, un festival aussi. Et bon, euh, le promoteur de FIMO 228, on s'est vu. Et après, il y a eu des félicitations et tout. Et moi, le mois suivant, j'ai été à son festival. Et j'ai été assis, je, je l'observais pendant le défilé. Je l'observais. Je vois un gars qui est là et qui, boue, qui bouillait en lui, c'est-à-dire les choses ne se passaient pas comme il veut, et je me trouve en lui, parce que moi quand je veux quelque chose c et que quelqu'un d'autre mmh. qui va me faire rater, ça me, ça me met hors de moi, et je le voyais comme ça, donc je me
1: suis dit, je peux travailler avec cette personne. Et comment justement euh, vous travaillez aujourd'hui On parle beaucoup de perfection, oui. vos coiffures sont, sont limite des œuvres d'art aujourd'hui, c'est un peu ça qui vous qualifierait, la légende Oui.
0: Il faut dire, moi, j'ai commencé comme tout le monde en tant que coiffeur simple. Mais aujourd'hui, euh, le titre qui m'est attribué, c'est « artiste ». On m'appelle plus coiffeur parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est purement de l'art, c'est de la créativité. C'est comme le disait le promoteur tout à l'heure, je ramasse tout, je fais du, je prends tout matériel, je ramasse des trucs, des déchets tout pour arriver à créer quelque chose sur la tête des gens, et, euh, amasser avec les mèches pour créer des choses sur la tête des gens. Et c'est surtout ça qui fait la particularité aujourd'hui, la coiffure artistique contemporaine, sculpturale.
1: Et beaucoup d'Africanité aussi. On justement. sent que, que c'est important pour vous de, 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 de conserver les racines justement, des africaines.
0: Justement, il y a vraiment de quoi parce que euh, mine de rien, euh, écoutez, le monde est tout le temps en changement, on essaie de copier les occidentaux. Donc euh, moi, j'ai décidé de redonner les images, ce qu'on faisait avant nos grands-parents, ce qu'elles avaient comme coiffure et tout, de ramener tout ça. Sur
1: redonner les... vie euh, un peu à, à euh, l'histoire voilà, et à l'historique de, de ces coiffures. Rôle, la légende, comment est perçu votre métier aujourd'hui, vous qui êtes un homme ici au Togo
0: En matière de coiffure simple, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, moi, ce qui me peine un peu, c'est... C'est qu'on n'a plus vraiment de coiffeurs, on n'a que des, je dis d'habitude, des closeurs, des frontaleurs, c'est-à-dire aujourd'hui <rire> la mode c'est les frontales, les closures.
1: Ce sont des substituts capillaires voilà, pour ceux qui ne connaissent voilà pas, hein, des, des, des perruques. De
0: et et le, la coiffure se, se limite pas là, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus vraiment ce qu'on appelle coiffure, étudier la chevelure, euh, comment traiter les trucs et tout, il y a plus Vous ça. avez,
1: vous, étudié la coiffure
0: Bien sûr, bien sûr, vous voyez. Après ma formation, j'ai tourné un peu pour euh, piocher encore euh, dans d'autres régions ce qu'il y a là-bas et c'est ce que j'ai assemblé, c'est ce qui fait aujourd'hui, moi, ma force, j'arrive à vraiment creuser et je, je peux dire je maîtrise la chose. Mais voilà. la
1: question du genre n'est pas, pas un problème ici que vous soyez homme euh,
0: Mais... Non, Le... plutôt, ça plaît aux femmes de se faire coiffer <rire> par les hommes, parce qu'elles euh, disent que les hommes, euh, elles, ils font mieux. Ils font mieux, ils sont focalisés sur la chose. Il n'y a pas d'histoire. Vous après. faites mieux
1: particulièrement, parce que je suis sûre qu'on trouvera cas. une bonne coiffeuse ah, ici à ah, en, je tout vous... cas, en tout
0: cas, je fais partie.
1: <rire> On continue notre petit tour de table. Victor, vous vous êtes photographe et vous aussi. C'est important pour vous de participer chaque année à ce euh, Togo Com 228.
3: Exactement, c'est un événement qui aussi nous a beaucoup intéressé par le professionnalisme, la rigueur et tout ce qui se passe et donc nous sommes aussi avec eux depuis un
1: moment. Mais votre parcours est un peu atypique, vous vous passez de la banque à la photo finalement, une passion euh, née euh, depuis quand
3: Exactement, ça fait depuis plus de 11 ans. Et donc, euh, j'ai quitté la banque pour être dans l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, j'avais un cabinet qui fait plus le placement et le recrutement. Mm -hmm. Et donc, après, j'ai eu la passion pour la photographie. Je me suis lancé dans la formation. Comment
1: vous vous êtes formé, du coup La
3: formation, au départ, j'avais participé à un programme d'Obama, qui est le YALI au Sénégal. Donc, j'ai fait une formation là-bas. Après, j'ai passé un concours d'UNESCO également. Je suis passé en Israël pour faire un perfectionnement. Donc, je suis revenu ici, j'ai créé mon agence et j'ai commencé la photographie.
1: Et à quoi ressemble l'écosystème de la photographie ici
3: Ici, actuellement, la photographie, ça commence par prendre de l'ampleur parce que beaucoup s'intéressent. Et c'est pour ça que nous avons initié avec le, le FIMO une formation pour pouvoir professionnaliser ceux qui sont dans le domaine, leur donner plus de connaissances et de techniques avec les, les guests de les photographes qui sont arrivés sur cette édition du FIMO 228. Donc
1: vous formez des jeunes photographes ici dans le cadre du FIMO
3: Exactement, dans le cadre du Togo Com FIMO, Togo
1: -com -FIMO, FIMO 228.
3: 228, pour cette dixième édition, une formation professionnelle a été initiée aux photographe. Non seulement dans la mode, mais dans la photographie en général, pour pouvoir donner des, des techniques et tout ce qui concerne le réglage, la réclémentation, comment se faire connaître, etc. Donc, sur deux jours, c'est-à-dire hier, aujourd'hui, c'est des Rosettes formation avec notamment deux grands photographes qui sont venus de l'Afrique du Sud et de la France. Et ça nous a permis de pouvoir discuter Celui avec nous. René de la nous. France, on peut le citer, qui oui, est notre oui, Pierre, René, Pierre, Pierre René, René RF, exactement. Et monsieur Satier de, de l'Afrique du Sud, qui nous a outillés sur beaucoup de choses. Et donc, quand nous ne pensons que deux aimés, nous allons encore nous, faire des efforts pour mieux nous.
1: Et qu'est-ce que vous apprenez concrètement, vous qui êtes photographe ici, lors de ces ateliers de formation
3: Ces ateliers de formation, d'abord, il faut les bases de la photographie. Il faut d'abord que le photographe lui-même sait d'abord comment est-ce qu'il faut se préparer à avant d'aller sur un terrain. Il va maîtriser son boîtier, quelles sont les techniques et quels sont les outils pour pouvoir d'abord se vendre, parce qu'il faut savoir un peu se faire manager. Après, comment se faire connaître, comment démarcher les clients, comment proposer ses services, et aussi comment connaître la légalisation. Par exemple, quand je prends la photo de quelqu'un, est-ce que je le publie en même temps Comment est-ce que je le publie quand je veux travailler avec les institutions Quels sont les normes Est-ce que je dois moi-même m'enregistrer, être connu par l'État si je veux postuler avec les institutions internationales, etc. Mm -hmm.
1: Vous, quelles sont les, les difficultés que vous rencontrez principalement ici, Victor
3: Ici, les difficultés, principalement, notamment avec les promoteurs et tout, quand les gens ont événement, la dernière personne à qui on fait recours, c'est le photographe, peut-être qu'on l'appelle la veille ou bien le matin. Oui. Donc, il n'est pas intégré d'avance, il ne connaît pas là où se déroule l'événement dans la salle. Alors qu'il devrait
1: être intégré, ouais, euh, il devrait de, être intégré de façon... et se
3: préparer d'avance. comme un footballeur, vous ne pouvez pas le prendre le matin l'amener dans un corps de jouer un match. Il doit ouais. connaître d'abord et se préparer. Donc, c'est un peu les difficultés. Et surtout, si la personne n'est pas professionnelle sur le terrain, il ne peut pas se débrouiller en fonction des difficultés qu'il va avoir. Donc, voilà un peu les difficultés que nous avons notamment. Mais peu à peu, nous allons essayer quand même de d'informer, de, de, de sensibiliser pour que tout un chacun puisse au moins intégrer les photographes des hommes.
1: Qu'est-ce que vous recommandez, vous, justement, aux jeunes photographes qui vous approchent
3: Aux jeunes photographes, d'abord, c'est d'aimer le travail et de le prendre comme un métier. La photographie, aujourd'hui, n'est-ce pas comme un passe-temps, c'est d'abord un métier. Après, approcher les aînés, avoir des expériences, savoir d'abord se donner au travail et faire régulièrement des, comment appelle, des exercices n'attendent pas le jour de l'événement avant de prendre son boîtier à l'aide, ses essais, etc. De lire aussi beaucoup mm -hmm. pour voir ce que les autres font dans les autres pays. Pour ce type d'événement comme le FIMO, de postuler comme bénévolat, venir travailler acquérir des expériences. Et déjà, c'est des techniques qui te permettent de se préparer pour d'autres événements. Oui, fricains. parce que
1: j'imagine que mettre oui. en valeur ces vêtements, cette haute couture, cette magnifique haute couture africaine, euh, ça a une particularité pour un photographe
3: Exactement. Pour la mode, la photographie de mode est particulière parce que le styliste qui arrive, vient l'accessoiriste, c'est pour présenter ses collections, les vendre. Et donc, quelles sont les techniques, quels sont les matériaux, même indispensables pour la photographie de mode Parce que tout boîtier ne peut pas venir sur un événement de mode, il va savoir comment capturer et comment est-ce qu'il faut transmettre ces informations pour que celui qui est quelque part, qui voit ses vêtements, puisse s'intéresser et pouvoir les vendre. Voilà. Mmh.
1: On va justement voir comment vous sublimez des mannequins. Rebecca est avec nous, elle nous parlera de son expérience dans quelques instants. Il y a également un sociologue avec nous pour cette dimension scientifique. C'est dans quelques instants sur RFI. Restez avec nous, on écoute d'abord Tout fan, c'est pas normal. Il a le
8: vrai. Il faut juste follow. C'est pas non normal. C'est tout faux. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas non normal. C'est pas non normal. Il a le way. Il faut juste le follow. C'est pas non normal. C'est pas non normal. Baba uh -huh. God bless me. Papa God bless me. Oh.
1: Vous écoutez Alors on dit quoi sur RFI, bienvenue, merci si vous nous rejoignez pour cette émission spéciale consacrée au TogoCom Fimo 228. Un événement devenu incontournable après dix ans d'existence autour de la mode africaine. Avec nous euh, sur ce plateau, eh bien, il y a de nombreuses personnes. Nous avons parlé de Jacques euh, Logo qui est toujours avec nous. C'est le fondateur de cet événement. Victor Akpani qui lui est photographe, Rola légende qui est le coiffeur, artiste coiffeur euh, ici au TogoCom Fimo 228. J'aimerais à présent vous euh, parler de ce beau profil qui est Rebecca. Rebecca est mannequin, complétez votre profil puisque vous
7: êtes mannequin et... Moi, c'est Rebecca Atiobé. Je suis mannequin et conductrice des engins de chantier. Comment on arrive à combiner ces deux univers
1: Expliquez-nous, Rebecca. Être dans un chantier le matin et euh, habillée de haute couture le
7: soir, c'est un peu ça, euh, votre univers Oui. Bon, je peux dire que le matin... Je suis sur les chantiers. Il est ça je suis dans une superbe robe. Je peux dire une superbe robe de mon boss Jacques Legault pour un <rire> défilé du togocom de saint -Vétouille. Ça donne un peu la frisson. Tu es juste contente. Tu es waouh parce que tu arrives à combiner ton rêve et ton rêve. Vous voilà. avez toujours rêvé justement d'être mannequin vous, Rebecca Oui, depuis que je suis toute petite. Et j'ai eu cette chance de devenir mannequin. Et je suis très, très, très fière de ça. Comment vous avez appris le métier Je peux dire que ça fait trois ans que je suis dans la mode euh, et tout a commencé quand je suis rentrée à l'université. Je faisais le droit privé il y avait euh, une agence, une petite agence qui était venue pour faire le recrutement des mannequins. Et j'y ai participé parce qu'il y avait des amis qui me disaient que j'ai la taille, j'ai la forme, ah, j'ai la peau. Vous êtes magnifique, effectivement. Merci <rire> beaucoup de, de postuler. Et là, j'ai dit, OK, d'accord, pourquoi ne pas essayer parce que je rêvais depuis. Et alors, je l'ai postulé et on a commencé par faire les entraînements. Et là, c'était euh, l'heure du Togo comme FIMO 228-2021 qui les castings, et voilà le promoteur de cette agence qui a l'affiche, que on peut participer au casting. Alors, euh, je suis arrivée, le casting se faisait à Maint hôtel. Mm -hmm. Il y avait Monsieur Jacques, le go il y avait Monsieur Victor et tout, et là, j'avais la dalle, le stress et tout, <rire> et je rentre Maintenant, là, c'était l'heure des, des préliminaires, le premier tour. Alors, moi, je pensais que je n'allais même pas passer le premier tour. Et là, on, on m'appelle que je suis dans le second tour. J'étais très contente. Oui. Oui. Alors, euh, j'ai dit que là, il faut mettre le truc, taper à fort pour que je puisse participer à cette euh, édition. Et là, au second tour, là, nous attendions les résultats et voilà encore j'ai été retenue. Et je ne m'attendais pas en fait parce que j'étais juste une débutante, je n'avais pas fait défiler avant le Togo comme Fimo. Et là, je rentre et Monsieur Jacques Logo qui dit que vraiment j'ai la peau, la taille, le posture d'un mannequin, donc il m'a retenue, c'était l'argent.
1: Et donc depuis trois ans, vous parcourez, vous sillonnez même le continent pour, euh, pour défiler auprès de, de nombreux créateurs. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous euh, motive à euh, aujourd'hui allier votre passion et euh, conductrice d'engins, de, de chantier
7: plus précisément en Afrique, les boulots masculins ne sont pas très, très dominés par les femmes. Donc si une femme a le courage d'entrer dans ce domaine, elle a tout. Elle se fait respecter, elle est toujours félicitée et il y a beaucoup de gens qui l'admirent et il y a des portes qui s'ouvrent à toi. Donc au début, je voulais me lancer dans l'armée. Mais mon papa était contre parce que je suis la fille aînée. Et je suis aussi, il n'a que deux enfants, donc il ne voulait pas que j'y participe. Alors, il m'a demandé de, si je veux pas faire un truc de femme, donc de faire la, les engins de chantier, que lui-même, il va me soutenir. Au début, j'ai trouvé l'idée très banale. Je, je lui ai dit que, mais non, il veut détruire ma vie. que Bon, mais au fini j'ai kiffé, j'ai kiffé parce que, j'ai trop aimé. Ce n'est pas du tout facile. Est-ce qu'il y a un temps.
1: regard euh, ou est-ce qu'il y a des critiques de la part des, des hommes qui sont oui. avec vous euh, sur les chantiers Oui,
7: il y a plein, plein, plein de critiques. Je peux dire que tu si arrives, il euh, y a des hommes qui disent que non, tu ne peux pas décharger le camion, tu ne peux pas monter le, le truc parce que quoi Tu as une femme, tu parce vas quoi, avoir la lourd. dalle. Oui, parce que c'est lourd. Tu vas avoir la dalle, tu vas faire trébucher, tu vas détruire le marchandise. Ils ne sont pas d'accord. Il y en a même qui te dénirent, qui te disent que... La place de la femme, c'est à la cuisine. Mais bon, avec. Et le quand temps, vous, je... vous
1: entendez ce type de remarque, Rebecca, quelle est votre réaction
7: Bon, je peux dire que j'ai un tapérament un peu chaud. Donc, si j'attends... Au début, je, je pleurais parce que ça faisait mal. Mais il y a un de mes patrons qui m'ont dit que de rester la tête haute et de me défendre. Donc, depuis ce jour, si quelqu'un veut me dire que la place de la femme, c'est la cuisine, je le remets à sa place. Et je peux dire qu'aujourd'hui, s'il y a les femmes qui sont présidentes, premiers ministres et tout... Pourquoi une femme ne peut pas conduire les engins de chantier Absolument. Trois ans de mannequinat ici au Togo et un petit peu dans la
1: sous-région pour vous, Rebecca. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez Est-ce que c'est facile d'aller voir des designers, d'avoir des castings pour pour défiler ou pour avoir des, des campagnes de publicité éventuellement
7: il y, a des difficultés, il y a des difficultés, mais je peux dire avec fierté que j'ai reçu une bonne formation dans l'agence de mon boss, M. Jacques Legault, ici présent, Challenge Bondé League Agency. Et je peux dire que sur les castings, ça marche beaucoup mieux. Parce que nous avons une formation assidue, ça ne blague pas chez nous. Et vu qu'au Togo, dans la mode, on cherche les, les filles qui ont la taille, la peau noire. si tu as la peau noire, oui, donc le casting et les pubs, ça va. Ça
1: va, bon. Vous êtes conductrice d'engin. Pour un peu euh, voir votre profil, on est à la radio. Hein, vous avez un casque sur la tête, une combinaison bleue pas du tout féminine, euh, euh, des grosses chaussures de, de sécurité. C'est vraiment euh, diamétralement opposé à ce qu'on voit aujourd'hui, euh, Tout élégante avec une magnifique tenue. Euh, Qu'est-ce qu'il est important de, de retenir pour la pratique de ce métier, selon vous, Rebecca
7: Personnellement, j'arrive à combiner les deux métiers parce que je suis vraiment, vraiment assidue, je suis intéressée, j'aime ce que je Est -ce fais. Est-ce qu'il va devoir
1: faire un choix un jour Est-ce qu'il va falloir faire un choix un jour Non, je ne non. pense pas. Vous allez continuer ça. sur oui. ces deux oui. volets. Oui. Très intéressant. On oui. vous le souhaite en tout cas. Oui. C'est intéressant de voir ce type de parcours. Est-ce que financièrement, vous arrivez à vous en sortir avec tous ces castings, ces défilés que vous faites
7: Oui. Je m'en sors, je m'en sors beaucoup mieux, mieux par rapport à, à mes débuts, maintenant ça va. D'accord, donc où sera
1: notre chère Rebecca dans 5 ans Dans 5 ans, je serai à Miami. <rire> On vous le souhaite, on peut avoir un BMI aussi en Afrique, pourquoi pas, avant d'aller aussi loin. Avec nous également le professeur Bernard Atrimi, une réaction par rapport à, à tous ces profils qu'on vient d'entendre, un photographe, Jacques Logo bien sûr le designer, notre mannequin ici Rebecca, et rôle la légende qui est également coiffeur et artiste visagiste ici
4: oui, merci pour, pour la question. Déjà, au travers du commentaire qui a été fait le reportage, j'ai déjà une réaction qui est intéressante, c'est-à-dire, dans le reportage, on met en scène déjà le mode. Il y a une euh, intervieweur qui disait que la mode, c'est le reflet du pays, c'est l'identité du pays. Bon, c est, c est, ça pose le décor et ça prend le décor plutôt et ça montre combien de fois et, et la mode euh, est un... Mode d'ancrage. Mm -hmm. La tautologie est permise. <rire> Alors, les commentaires des collègues du plateau sont révélateurs en termes d'identité, en termes de marquage d'authenticité. Le, le commentaire de, de mon ami, mon ami oui, de Rouge, et gens. tous les commentaires donnent à savoir sur la mode du Togo.
1: Mm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en sociologie, la question de la mode, finalement, elle est transversale.
4: Oui, oui la question de la mode est transversale en tant qu'elle intéresse plusieurs domaines. Plusieurs domaines, c'est-à-dire la, la science, les sciences dures, comme on le dit, s'intéressent à la mode. La sociologie elle-même, la philosophie, l'éthique, le droit, l'économie, la gestion. Mm. Donc la mode, elle est transversale mm. en ce sens parce que tous ces domaines ont à dire de la mode.
1: Et ça fait deux ans maintenant que cette dimension un peu scientifique a été intégré au sein euh, du Togocom FIMO euh, 228 avec euh, pour première thématique déjà l'année dernière, sciences et mode.
4: Tout à fait. Alors déjà, c'est une, une bonne initiative d'associer l'université à ce rendez-vous. Les universités ont participé à ce colloque en donnant de ce qu'ils savent. Parce que ça fait partie de leur mission de, de rendre service à la communauté. Et quand les organisateurs du festival ont Faire recours à l'université, nous avons répondu présent, au travers de nos communications qui ont embrassé tous les pans de, de, de la recherche. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a des communications qui ont porté sur...
1: Oui, prenons des exemples justement, il y a eu des discussions intéressantes, cette hein, année, toute cette semaine ici à Lomé. Un prêtre, a par exemple, fait une, une communication sur l'habit, euh, sur la, la symbolique de, du, du vêtement pour un prêtre
4: tout à Oui, quand nous avons eu l'invitation pour cette année encore, nous avons essayé de ratisser l'arche. Et pendant cette recherche...
1: Pourquoi un nous, prêtre déjà
4: Ah oui, mais le, 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 le prêtre, le prêtre à son habit. On a voulu en savoir au travers une très belle communication que le prêtre a, a faite il y a deux jours. Et Ça a porté sur le sacré vêtement, l'habit du prêtre. Alors pendant cette communication, bien cette communication a porté vraiment sur toute la symbolique de l'habit du prêtre. – Évidemment. – cette portent.
1: dimension religieuse, oui, du coup, les, qui la, est intégrée ?– les prêtres portent
4: des habits, parfois, bon, le, le, le banal, mais le vigueur, ne sait pas de quoi il s'agit. Ouais. Mais les habits ont leur temps, ont leur période, et ça participe bien à la mode. Mm -hmm. Oui, et nous avons appris lors de, cette, euh, de ce colloque, donc, pendant cette communication, que euh, l'habit temporel, selon le temps. Et chaque temps a son, son habit. L'habit du prêtre, vous voyez, si vous êtes catho, vous, êtes, vous, vous, vous le saurez un peu plus. Le temps ordinaire, mmh. le, le, le temps de l'avant, euh, tous ces temps ont leur habit. Et le prêtre a décliné aussi comment l'habit du prêtre est une symbolique en termes de plantation. L'habit du prêtre peut griller, C'est une façon de dire, pour dire que quand il est dans son habit de prêtre, il se sent en mission mmh. pour... Participer à l'œuvre de l'Église.
1: Il y a aussi des, des discussions intéressantes au-delà même de cette communication du prêtre. C'est la question des normes, de l'éthique aussi, autour de la mode. Comment, comment le droit se saisit de cette question
4: D'abord, si je prends la question de, de l'éthique, au fait, l'éthique et mode se conjuguent. Et quand on aborde la question de l'éthique en termes de mode, il faut énoncer trois principes. Le principe du respect de soi et de l'autre. Mm -hmm. Le principe de liberté et le principe de responsabilité. Tout à l'heure, M. Legault parlait de la responsabilité sociale des entreprises. Et donc, l'éthique s'intéresse à ce domaine, donc, pour dire que il y a aujourd'hui la question de, des entreprises, de, des industries de mode, et qui... Il y a la question de pollution, l'environnement en jeu. Mm -hmm. Donc, l'éthique participe à ce débat au travers des discours pour mettre en adéquation les producteurs et les consommateurs. Alors, le droit à la société de mode, ah – Oui, c'était très intéressant, toute la communication qu'on mobilise sur ma panel, où il y avait la question de liberté, il y a eu la question aussi de, de sanctions, mm. de, de des sanctions, des sanctions de normes. –
1: sanctions auprès de qui Alors ah, qui, qui sanctionne et, qui
4: ?– Il faut s'habiller, mais il ne faut pas s'habiller pour heurter les mm. sensibilités. Je vous donne un exemple qui a été un discours qui a bien meublé les le, le débats où un participant demandait… Ce n'est pas parfois la mode, ou bien les vêtements, qui participent au à, harcèlement à sexuel. Parce que l'habit, parfois, peut euh, donner à penser... Euh,
1: non, ce qui est un peu faux, hein, c'est qu'on oui, peut s'habiller comme dit, on veut on et on ne pas être harcelé sexuellement. Oui. Tout à fait.
4: Mm. Pénalement, on n'a pas le droit d'harceler parce mm. qu'on s'habille d'une manière ou d'une autre. Mm. Donc le droit, euh, au travers des analyses, ont démontré... Toutes les logiques autour de, de, du, vêtement. du vêtement.
1: Et, et l'histoire aussi a sa place dans ces discussions scientifiques oui, intégrées par jacques L'histoire, la tradition,
4: deux ans. comment les vêtements ont évolué, les, les, et comment est né le rapport vêtement société Alors, le rapport vêtement société c'est une question d'identité. La mode. Et même est, ici au Togo est, Surtout sûr.
1: ici au Togo Oui, mais le
4: Togo, c'est un vêtement vestimentaire. Vêtement, comment ça vit Vous Tout à l'heure, quand elle est arrivée, vous lui avez demandé.
1: Oui, d'où vient cette vie. création vous avez, car, vous avez le
4: que ouais. Pourquoi C'est pas bie un Togolais. <rire> le Togo aussi a sa façon d'habiter. Mais aujourd'hui, la question d'identité vestimentaire liée au, au territoire, ça pose problème, puisque nous sommes à l'heure de la mondialisation. Mmh. Mmh. Évidemment. Le... Comment
1: conserver son identité Évidemment, au sein de cette Évidemment, il faut conserver
4: son identité. C'est la conservation de l'identité qui fait la mondialisation. Comment vous participez dans la mondialisation au travers de votre identité
1: Vous restez avec nous, vous écoutez actuellement, alors on dit quoi Set Low Fit Willy Baby, I believe, c'est dans quelques instants, et on revient pour parler de ce Togocom Fimo 228.
3: Yeah.
5: La mi donc Petit que dans les rues du Togo, pour mettre la mi amani-gata. et ni amani Mi na mi let you. Mi na 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 do na 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 mulu na 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 na
4: Même sans jouer jusqu'au bout parce que je ne sais pas quand est-ce que ça arrête mon cœur Lorsqu'on ma personne, la vie c'est l'enfer, rien ne motive Puisque le fruit du travail est bien accompli La vie que je mène me fait prendre de l'estime Je me débrouille mieux que tous ces héritiers mm. 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 Eux ils ont la maille mm.
8: Moi ce que je possède c'est le mind mm. Le premier réflexe de la femme Pour moi il s'agit d'agir ou de die
5: yeah. mm. Eux ils ont la maille mm. Moi ce que je possède c'est le mind mm. Le premier réflexe de la femme Pour moi il s'agit d'agir ou de die ouais. yeah, Set you featuring don't
1: you Baby, I believe, dans Alors, on dit quoi Merci d'écouter RFI. On parle aujourd'hui de mode, des ambitions de la mode. Jacques Logo, vous êtes justement le fondateur du TogoCom Fimo 228, un festival qui a de grandes ambitions. Comment a évolué justement vos perspectives de, de ce festival
2: Là, nous sommes à la dixième édition. On, a, on avait commencé tout petit et, et le festival a grandi naturellement parce que nous avons vraiment, comme vous venez de le dire, une, une ambition très grande. Et chaque année, nous aimerions ramener beaucoup de créateurs internationaux. Et cette année, il y
1: en a un, un parfait Kouba oui. du Cameroun en Paris Moda oui. d'Allemagne, oui. euh, Yemi Osunkoya du Nigeria et même des États-Unis. Il y a des anglophones, des occidentaux, des oui. hommes, des femmes. Euh, Dites-nous un peu plus sur le choix des invités.
2: Aujourd'hui, la mode s'appuie un peu plus sur les anglophones. Quand tu vas au Nigeria, quand tu vas en Afrique du Sud, la mode est vraiment considérée là-bas que chez nous en Afrique francophone. Mm -hmm. Donc, euh, nous, nous aimerions vraiment créer un échange entre la mode francophone et la mode anglophone. Donc, chaque année, on invite des créateurs anglophones à venir au Togo et pour qu'on ramène tout le temps des créateurs internationaux parce que, en fait, oui, c'est vrai que nous, nous avons des créateurs talentueux à l'omé, mais nous avons voulu en fait que nos créateurs puissent aussi s'inspirer des sûr. autres créateurs internationaux. Par exemple, à chaque fois, on essaie de faire euh, des créateurs. Et quand on a aussi l'occasion aussi, on fait aussi voyager chez nos créateurs d'ici, on leur les demande de ah,
1: pour des partages d'expériences. Exactement. Euh, D'accord.
2: Et euh, même pendant cette édition-là, on a aussi organisé une formation à l'endroit de, de ces jeunes créateurs-là. On avait invité deux grandes créatrices de la mode mondiale. Mm -hmm. Elles étaient venues et leur, elles ont donné une formation à ces jeunes créateurs histoire de partager un peu leur savoir -faire. De quoi
1: ont besoin selon et vous ces jeunes de... créateurs, Jacques
2: les jeunes créateurs aujourd'hui ont vraiment besoin, en fait, de, déjà, déjà que nous, les Togolais, bien nous, les Africains, comme on arrive à porter du mail in Africa, du mode in Togo. Donc déjà si convaincre la société qu'il faut porter local. Si on euh, n'arrive pas à porter local. du mail, du local déjà, ces, ces jeunes créateurs ne peuvent pas, en fait, déjà jouer de leur métier. Mm -hmm. Et s'ils si n'arrivent pas à vendre leur création, ils ne peuvent pas avoir les moyens pour pouvoir s'acquérir des des machines de qualité, parce qu'aujourd'hui, on souffre un peu de la finition. Nos créateurs n'ont pas une bonne finition, d'après certains clientes, oui, parce qu'en en fait, elles n'ont pas les machines adéquates pour pouvoir produire une bonne finition. Et, et ces machines, elles coûtent très cher. S'ils si achètent ces machines-là, est-ce qu'on va consommer chez eux mmh, la, rentabilité, la rentabilité est en question. En a oui. pas, en a mmh. pas. Donc, déjà, il faut qu'on arrive à enlever notre complexité d'infériorité et de porter du made in Africa. Sans oui. ça, ces créateurs ne peuvent pas évoluer et aussi de les soutenir. Parce qu'aujourd'hui, on dit que le WASD est africain, mais le WASD n'est pas, produit, pas chez nous. produit chez nous. Mmh. Il faut qu'on arrive déjà à, à avoir notre identité de chez nous. Déjà, le java sont une identité vestimentaire en termes de tissu. Et c'est à base de ça qu'on pourra être fiers. Parce que nous, notre objectif premier, c'est de faire en sorte que la mode togolaise soit très connue. Oui, montrer très, le savoir-faire oui, togolais. Oui. Il y a
1: beaucoup de jeunes, des jeunes talentueux ici, mmh. Jacques. Mmh. Et, et la question de la professionnalisation est importante, d'où l'idée de former ces jeunes est-ce que ça a été récemment intégré au sein du TogoCom FIMO 228?
2: Effectivement, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est la raison pour laquelle on a eu à faire la formation là hier avec les jeunes créateurs. On leur a fait comprendre, en fait. Il faut qu'un créateur euh, sache comment communiquer sur ce qu'il fait. Mmh. Parce que ça manque un peu. Ils ne sont pas vraiment structurés. Parce qu'aujourd'hui, la couture, la mode doit être vraiment structurée. Quand tu rentres dans un atelier de couture, mmh. il faut que tu vois tout le monde. Il faut que tu sentes que tu es dans une entreprise et que mmh. les choses sont bien organisées. Là, ça manque un peu. C'est encore à l'étape archaïque. Donc nous, nous voudrions que ces créateurs-là puissent déjà être bien structurés et financièrement. S'il y a des entreprises financières, les ouais, manquent, qui ils peuvent ils soutenir, les, les mmh. accompagner, le gouvernement aussi, pourquoi pas.
1: Professeur Bernard Achirimi, c'est intéressant quand même ce que soulève ici Jacques Logo, cette question du porté africain, le made-in africain ici. Est-ce que sociologiquement, il y a peut-être une question importante autour de, des enjeux de ce made-in africain
4: oui, c'est un fait social. Euh, ça révèle la question de l'identité. Identité africaine, mot togolaise, identité togolaise. Parce que le port de l'habit révèle votre identité. Mm. Dis-moi ce que tu portes, je te dirai ce que tu es. Et donc, tu t'habilles pour révéler ton identité, tu as aussi pour révéler ton pays.
0: Ouais.
1: Euh, rôle la légende, cette question d'identité, est-ce qu'elle vous parle à vous qui êtes coiffeur
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, comme il a dit, on est en train de... De copier les Occidentaux, les hum. autres, et on oublie notre
1: origine, et c'est vraiment dommage. Mais du point de vue de la coiffure, comment euh, vous, vous tentez de convaincre justement les femmes qui viennent à vous ouais. de garder, de conserver leur identité bah, capillaire C'est pas du notamment. tout
0: facile, c'est pas du tout facile, parce que copier les autres, ça fait beau, ça fait blim blim, mais, comme on le dit, mais ça fait, euh, ça fait copier l'identité des autres et laisser pour soi. Donc aujourd'hui, on est en train de faire cet effort pour ramener d'ailleurs ce qui est d'actualité comme euh, retour aux cheveux nappis, crépus, et je pense que ça, c'est en train de prendre. Mais, mais parfois, à sur cette prop...
1: question du nappi, pas nappie, extension capillaire ou pas, il y a ouais. cette question de l'entretien des cheveux, du traitement des cheveux, Bien de... Sûr. et de l'esthétique qui ne va pas forcément à tout le monde aussi, à cette question des cheveux crépus. Oui,
0: euh, les cheveux crépus, en fait, ça demande beaucoup. Le pourquoi euh, les gens veulent défriser pour les avoir lisses. Or, euh, ça, ça crée beaucoup de problèmes. Vous, voulez, de, vous
1: conseillez de conserver les de cheveux conserver, à l'état naturel.
0: Oui, à l'état naturel, crépus, mais de les traiter de les traiter pour euh, les rendre faciles à coiffer. C'est surtout ça le problème, le problème des cheveux crépus. Vous voyez, elles ne sont pas faciles à coiffer, mais il faut les traiter. Et c'est ce que manquent les jeunes coiffeurs d'aujourd'hui. Comment traiter les cheveux pour les rendre vraiment euh, vivantes Vous aussi,
1: euh... cette question de la professionnalisation est à l'ordre du jour pour, en tant que coiffeur
0: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que là, aujourd'hui, les gens apprennent juste sur le tas, mm. ils apprennent par euh, les réseaux sociaux et tout, mais il y a le fond de la chose mm -hmm. qui est... Qui, vous essayez-vous pas... de
1: transmettre, de, de, de former d'autres jeunes coiffeurs ici Bien sûr, euh, bien sûr. Rôles à je, légende. Je,
0: oui, je forme, j'en, je forme toujours et euh, ça se passe bien, ça se passe bien.
1: On arrive bientôt à la fin de cette émission. Victor, un mot peut-être sur vos ambitions. Euh, Aujourd'hui, vous avez 34 ans. Euh, J'imagine que euh, vous avez de nombreux projets ici, au Togo et même ailleurs.
3: Exactement. C'est de pouvoir évoluer dans mon domaine de photographie et de pouvoir avoir l'occasion de visiter d'autres pays, couvrir des événements ailleurs, etc. Et bien sûr, de remercier aussi le promoteur du comme FIMO 228, qui depuis six ans m'a fait confiance et que je travaille sur l'événement grâce à lui aujourd'hui. Je participe et je fais la couverture de d'autres événements. Dès qu'on sait que c'est moi, on sait que je couvre FIMO. C'est validé déjà. C'est validé, non plus d'inquiétude, etc. Et donc, je remercie aussi vous pour l'occasion pour cette émission.
1: Un plaisir. Merci infiniment, Victor. Euh, Rebecca, un, un mot de la fin. Euh, je fais un petit tour de table justement pour conclure cette émission autour de la mode, autour des, euh, des questions aussi
7: de, de l'engagement environnemental euh, soulevé euh, ici par Jacques. Pour mon mot de fin, je peux dire que la mode s'engage cette année vraiment à protéger l'environnement. Et vous allez voir demain des femmes défiler, des femmes qui, je peux dire... Euh, qui vont défiler demain sur le podium du Togo comme FIMO 228. Vous allez remarquer que cette année, le FIMO s'est vraiment, vraiment engagé à protéger l'environnement. Merci infiniment, Rebecca. Peut-être un mot de la fin,
1: professeur Bernard Qu'est-ce qu'il faut-il retenir sur cette thématique autour de la mode et de la mode engagée ici au Togo
4: Oui, C'est d'abord de saluer l'initiateur au Togo, ceux qui s'engagent pour la mode au Togo et de garder cette... Sa dynamique pour promouvoir l'amour togolaise.
1: Merci infiniment. Un mot de la fin, rôle à Légende euh, bah,
0: Je dirais que c'est toujours un plaisir de travailler avec le FIMO 228 qui est aujourd'hui Togo comme FIMO 228. C'est mm -hmm. toujours un plaisir de travailler avec eux. Donc euh, tant qu'ils seront dans la perfection, dans l'innovation, rôle à Légende sera toujours là pour les accompagner à écrire l'histoire et à changer les choses.
1: Jacques Legault, l'événement tire à sa fin, nous sommes samedi, demain c'est la clôture de ce festival qui s'est tenu ici à Lomé du 14 au 19 février. Quel bilan vous tirez euh, le bilan est
2: toujours positif parce que déjà, il y en a beaucoup de jeunes qui sont très contents, très satisfaits. Tout à l'heure, je, je viens de quitter les photographes aussi qui sont vraiment satisfaits de leur formation. Donc oui, c'est ce que nous nous, nous voulons. C'est ce que moi je veux pour mon, mon pays le Togo. C'est ce que je veux pour l'Afrique. Il faut que la, la jeunesse se réveille aujourd'hui parce qu'on a tendance à se dire oui, ça ne va pas, il n'y a pas l'argent et tout alors que il faut qu'on entreprendre, il faut qu'on Commence par se réveiller et que l'avenir nous appartient. Il faut qu'on laisse de côté le gouvernement parce que ce n'est pas à eux de venir nous le faire, mais c'est à nous de se réveiller, de chercher notre, notre bonheur. Ouais, voilà. À quoi va
1: ressembler euh, le Togo comme Fimo 228 dans 10 ans
2: Dans 10 ans, déjà, je... Togo Com Fimo, il faut que ça soit dans plusieurs pays. On a déjà commencé par une boutique euh, qu'on a mise en place ici à Lomé et on vend beaucoup de créateurs africains. Et euh, mon souhait, c'est de faire la même chose dans plusieurs pays et de commencer par faire le tour comme FIMO dans plusieurs pays pour que ça puisse tourner, puisque le but, le combat, c'est que l'Afrique se réveille Il faut que la mode africaine euh, puisse s'imposer à, à l'international pour qu'on puisse mm. nous respecter quoi.
1: Merci infiniment, euh, bravo pour cette belle initiative je rappelle donc que vous êtes le fondateur du TogoCom Fimo 228, vous êtes également euh, designer, merci à nos invités aujourd'hui présents autour de cette table merci infiniment à Imefa qui m'a largement aidé à préparer cette émission Beverly, Laurie euh, qui était à la Réal je vous souhaite un très bon week-end sur RFI Oubno no à bientôt.